0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rauf auf Sofa, der Podcast. Heute mit Part 2 von YouTube. Ähm, Rosa ist heute leider verhindert durch ein Unwohlsein, aber Matilda ist diese Woche dabei. Hi!
1: Und außerdem bin auch ich dabei, mein Name ist Konstantin. Und wen ihr gerade gehört habt, das war Liv.
0: Ja, ich bin Liv. <lacht> Stabile Ansage. Okay, wollen wir beginnen? Die letzte Folge haben wir damit geendet, dass ich eine Ansage gemacht habe, dass wir das in zwei Teile teilen müssen, weil es sonst zu lang werden würde. Und deswegen kommt hier jetzt der zweite Teil. Man kann sich, glaube ich, denken, warum ein zweiter Teil kommt.
1: Let's begin. Unsere Themen sind heute vielseitig und wir beginnen direkt mit einem ja, ziemlich interessanten Thema, was wir auch teilweise schon angekratzt haben, aber noch nicht in diesem Bezug besprochen haben, nämlich Hate. Und jetzt ganz besonders Hate in den Kommentaren auf YouTube. Mathilda, Liv, hattet ihr schon mal Hate irgendwie, habt ihr schon mal Hate-Kommentare geschrieben? Hate-Kommentare bekommen vielleicht sogar?
2: Also, ich muss, äh, also, ich habe noch nie Hate-Kommentare bekommen, weil ich keine Videos hochlade. So, äh, und selbst geschrieben habe ich auch nicht. Also, es ist eigentlich immer so, dass ich auf YouTube mir immer nur die Videos anschaue und nie irgendwie Kommentare
0: schreibe. Deswegen ne, mache ich nicht. Ja, also ich schreibe auch keine Hate-Kommentare auf YouTube. Ich schreibe generell keine Kommentare. Ich like auch kaum Sachen, weil ich denke mir so, was springt denn schlussendlich? Ähm, da irgendwie meine Meinung drunter zu setzen, interessiert doch am Ende eh keinen, weil wenn mir ein Video gefällt, dann gefällt's mir und das heißt nicht, dass es anderen Personen gefallen muss und deswegen finde ich es unnötig, eigentlich generell Kommentare zu schreiben. Ähm,
1: Okay, aber ist aber es nicht so, dass trotzdem. das für den Algorithmus interessant ist, dass wenn du so ein Video likst, dass, das, dass dir dann ähnliche vorgeschlagen werden und dass du damit auch dem YouTuber hilfst, weiter zu wachsen?
0: Na, eigentlich wird ja nicht durch die Likes ähm, gesagt, welche Videos du machst, sondern die, die du am meisten anklickst, werden dann in deiner Für-Dich-Seite, auf dieser Startseite, am meisten angeben. angegeben von den YouTubern, die du am liebsten guckst oder am meisten guckst oder halt ähnliche Videos.
1: Das Wie findet wird ihr das eigentlich? eigentlich nicht
0: zwangsläufig von den Likes bestimmt, sondern eher von denen, was du anklickst,
1: soweit ich weiß. Wie findet ihr das eigentlich, dass auf YouTube, also die YouTuber leben ja teilweise davon, dass deren Leben und Karriere so stark von einem Computerprogramm quasi bestimmt wird?
0: Ach, ich finde das okay. Das sollte jeder für sich entscheiden.
2: Ja, finde ich eigentlich auch. Also
1: und was denkt ihr davon, dass der, also der YouTube speichert ja wahnsinnig viele Daten, eigentlich alles, was ihr auf der Plattform macht. Habt ihr da keine Angst, dass irgendwie die was Blödes mit euren Daten machen? Ja, schon,
0: also wäre halt schon nicht so geil, wenn meine ganzen Daten in der Welt rumfliegen, aber Mensch, ich habe Instagram und da passiert genau das Gleiche. Sobald du, sobald du mit irgendwelchen sozialen Medien oder auch einfach nur Google was machst, werden ja schon Daten von dir rumgereicht. So. Sobald was du irgendwo ein Konto hast, werden deine Daten rumgereicht. Das ist quasi gesetzt. Ja, aber ich glaube bei ähm, YouTube
2: ist es nochmal ein bisschen krasser, oder? Ich weiß nicht. Nicht zwangsläufig, glaube ich.
1: Was müsste denn passieren, dass du sagen würdest, so jetzt reicht es jetzt, benutze ich kein Google mehr, kein Instagram, gar nichts. Da sind mir meine Daten einfach zu unsicher. Welches Ereignis müsste da passieren?
0: Ich weiß es nicht. Ähm ich glaube, ich fände es nicht so geil, wenn ich gehackt werde und dann alle meine Daten irgendwie so für jeden frei sichtbar sind. Fände ich nicht so cool, aber im Endeffekt gebe ich ja nichts an, was mir irgendwie wofür ich mich schäme oder so. Ich mache was und ähm, wenn ich was auf YouTube eingebe, in den Browserverlauf zum Beispiel, kann ich, wenn es mich stört, dass ich das selbst noch sehe, kann ich das rauslöschen. Ähm, aber theoretisch sucht man ja nicht nach was, wo man... Weißt du, was ich meine? Schwierig zu beschreiben. Ähm, man sucht ja nicht nach was, was einen selbst nicht so interessiert. Und wenn einem was interessiert, ist es ja einem meistens auch nicht wirklich peinlich, oder? Geht das nur mir so?
1: Ja, also das stimmt, aber ähm, man kann natürlich auch aus deinen Interessen Rückschlüsse ziehen oder man kann dich sogar manipulieren. Ähm, es gibt ja jetzt, das ist ja quasi der Hauptanteil wie, YouTube, wie Google, also die Mutterfirma von YouTube, ihr Geld verdient, indem sie ähm, Benutzer orientierte, nee, wie heißt es? Personalisierte Werbung schalten. Also, ja, das hatte
0: ich auch schon. Ich
1: glaubst hatte du, schon personale glaubst, ja, glaubst du, deine Kaufentscheidung wurde mal durch so eine Werbung beeinflusst?
0: Nö. Ich kaufe mir nur die Sachen, die wichtig sind für mich. Und wenn ich irgendwie was sehe, okay. Ähm, das könnte ich, also zum Beispiel, wenn ich Kleidung per Internet bestelle oder so wird einem natürlich automatisch dann auch... Ich habe letztens ähm, nach etwas formelleren Kleidern gesucht, weil ich halt im Mai eine Veranstaltung gehabt hätte, aber die wurde abgesagt, an Corona. Und ähm, ich habe da halt nach Klamotten gesucht, die mir gefallen könnten und bin da halt auf Dinge raufgegangen und danach wurden mir tausende von diesen Werbenanzeigen für solche Kleidungsstücke angeboten. Ähm, aber es hat mich halt nicht interessiert, weil ich wusste, okay, das Zeug ist abgesagt worden. Und dann habe ich nicht weiter darauf eingegangen. Ich lasse mich eigentlich auch wenig von Werbung beeinflussen. Naja, ja, also ich finde Werbung... Oh. Mathilda ist ein Verpackungsopfer. <lacht> ja, aber das gehört ja nicht zum Thema.
1: Doch, es ist trotzdem. spannend. Was meinst du denn mit Verpackungsopfer?
2: Nee, das will ich jetzt aber selbst sagen. Also, naja, wenn wir jetzt zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, zu DM oder so gehen, dann ähm, es ist es halt immer so, dass ich immer mir hauptsächlich die Sachen anschaue, wo ich finde, dass sie von außen schön aussehen, was, was die ja auch damit erreichen wollen. Deswegen machen sie es ja von außen auch schön. Äh, und das ist ja auch eigentlich nichts Schlimmes, aber es ist dann halt immer so, ich will dann immer so die Sachen haben, wo ich finde, die sehen von außen richtig hübsch aus. Und ähm, oft ist es dann aber so, dass ich mir dann nochmal angucke, was es wirklich ist und dann erst merke, dass es total der Schrott ist und dass ich das nicht brauche. Und dann kaufe ich es mir auch nicht, aber äh, ich schaue wirklich richtig oft einfach nur nach den Sachen, wo ich finde, das sieht toll aus.
1: Und Das geht mir so bei Büchern. Wenn ich in der Buchhandlung bin, gehe ich meistens auch ja. immer danach, welche Bücher schön aussehen, welchen tolles Cover haben und der Inhalt ist dann meistens zweitrangig.
0: Ähm, das ist bei mir gar nicht so bei, bei Büchern oder generell so. Ich gucke mir zwar Sachen an, die ich hübsch finde von außen, aber auch nur, wenn ich weiß, das könnte ich gebrauchen. Ähm, aber teilweise kaufe ich auch Dinge, die ich nicht brauche, einfach weil... Weil sie cool sind, nicht weil sie cool aussehen, weil sie cool sind. Oder weil ich denke, ich brauche sie, aber nach dem Einkauf merke ich halt okay, ich habe gerade die größte Scheiße eingekauft und ich kann ja ich nicht das kenne so ich mitgeben. auch. Ähm, wofür brauche ich das jetzt? Das habe ich mit viel Nagellack so. Ich, ich kaufe sehr viel Nagellack. Ich mag Nagellack sehr gerne und meistens benutze ich dann nur schwarzen Nagellack. Das ist irgendwie so ein kleiner Fail. Aber trotzdem habe ich über 50 Nagellacke. Das weiß ich, weil ich sie gestern gezählt habe, als wir eine Diskussion über Nagellack geführt haben. <lacht> Gott, Aleph. Ja, aber das ist halt was, was ich eindeutig nicht brauche, weil ich auch Farben habe. Ich habe Farben dreifach, vierfach, fünffach. Ähm, aber trotzdem habe ich sie, weil ich dachte, oh mein Gott, das brauche ich unbedingt. Und wenn ich dann zu Hause bin, merke ich so das ist das Scheiße von dir. Du bist ein dummer, dummer Mensch. Ja. Wollen wir vielleicht wieder so. Ja, ja, vielleicht zum eigentlichen Thema zurück. Ja. Ähm, ich finde es... Also, wenn man so in die Kommentare von gewissen YouTubern reinguckt, findest du entweder nur positive Kommentare zu dem Video oder nur negative. Und irgendwie nichts dazwischen, habe ich das Gefühl. Und dann gibt es so ein paar YouTuber, die sind so Ausnahmen und haben so Gemischtfälle.
2: Aber... Ja, es ist hauptsächlich so, wenn jemand anfängt mit einem äh, Hate-Kommentar, sage ich mal, äh, dass dann
0: nur noch so Hate-Kommentare kommen. Was ich auch oft sehe, sind so Kommentare, die so sind, ey, lass sie doch mal in Ruhe, sie kann ja gar nichts dafür oder ey... Er hat doch gar nichts Schlimmes gemacht, ist doch seine freie Meinung. Hört mal auf, hier zu haten und so. Ähm und dann gucke ich mir alle Kommentare durch und sehe drei Hate-Kommentare. Und so 90% der anderen Kommentare sind einfach so, äh, lasst sie doch mal in Ruhe. Und die drei Hate-Kommentare waren dann so, ich finde das Oberteil nicht schön. Ja. Alter, die Haare sind nicht gewaschen, sie sollte duschen. Und mh. Ich mag das Parfüm nicht, was sie da gezeigt hat. So, das sind dann die Hate-Kommentare und nichts Schlimmes. Und ich bin dann nur so, Alter, was, was ist mit den Menschen falsch gelaufen, die sich dann so denken, die müssen ihren Senf dazugeben zu drei Kommentaren, die eigentlich nicht wirklich schlimm sind. Und das ist so anstrengend teilweise, wenn es keine schlimmen Hate-Kommentare sind, wenn es eigentlich nur so Meinungsdinger sind wie ich finde das Oberteil eigentlich nicht so schön, finde ich. Man braucht darauf nicht einzugehen. Wenn es dann so Kommentare sind wie diese Schwuchtel, er sollte sterben, weil er ist Sünde und ähm, er sollte in der Hölle brennen, niemand wird ihn je lieben. Dieser Wichser, dieser Hurensohn, er ist so hässlich. Dann finde ich es berechtigt, diesen Kommentar zu melden und zu sagen, was ist bei dir falsch gelaufen
2: so ja, ich Niemand sucht auch, die seine selbst ähm, auch so. Ich finde auch so Kommentare wie das Oberteil ist so hässlich, ich finde das einfach unnötig. Also warum schreibt man das in die Kommentare? Äh, wozu? Und dann gibt es diese Hate-Kommentare, wo du gerade eins genannt hast. Also so richtige. Äh, und mhm. die finde ich zum Teil auch einfach nur unnötig. Und zum anderen finde ich äh, einfach... Soll er die doch anziehen, was sie wollen? Ich meine, derjenige oder diejenige zieht ja wahrscheinlich auch das an, was er will. Oder was sie will. Egal. Ich äh, weiß gerade nicht, worauf du hinaus willst. Ich will darauf hinaus, dass ich einfach finde, dass äh, so Leute, die sowas schreiben wie, ja, du sollst sterben gehen, bla bla, dass äh, ich finde, dass sowas gar nicht geht. Und ähm, ja... Ich finde auch, dass man sowas melden sollte dann. Und das mit dem Oberteil. Ja, das Ding ich ist das Warte, das mit ja, das dem Oberteil. das ist, das sind. Ja, mach. <lacht> ich finde, das mit dem Oberteil, was ich gerade meinte, äh, ich finde so, derjenige oder diejenige würde sich bestimmt auch nicht wünschen, dass man das so über
0: die schreibt. Deswegen soll er die doch einfach in Ruhe lassen. Ich finde, dieses Oberteil-Ding ist so, soll er es doch schreiben, aber interessiert halt im Endeffekt. Man sollte sich nicht dafür interessieren. Und wenn du beleidigt bist, wenn dann eine Person beleidigt ist, weil sein Oberteil beleidigt wird, finde ich das schon ziemlich traurig, muss ich sagen. Weil ich finde sozusagen, die hat mein Oberteil beleidigt. Und jetzt ist mein ganzes Leben kaputt. Weil User 347x28 hat mein Oberteil beleidigt und das hat mir wehgetan. Und jetzt muss ich weinen. Finde ich halt übertrieben unnötig. Und da ist dann auch nur so mein Gedanke dahinter, so junge Alter der hat dein oberteil beleidigt und nicht deine mutter komm mal runter
1: ach so ja also ich glaube man sollte das schon mit einer gewissen distanz äh, natürlich alles immer behandeln aber ab einem gewissen punkt kann ich schon verstehen dass man das einfach nicht mehr möchte und auch dann konsequent löscht oder blockiert ja. weil man ist ja nicht gezwungen solchen menschen eine plattform zu geben unter seinen videos ich
0: glaub, teilweise wir sind, sind da das ja auch halt so menschen die dann in äh, auf dem so Plattformen wie Instagram, YouTube, Snapchat, großes Maul machen, sie voll beleidigen ähm, und halt einen auf dicke Hose machen, aber im echten Leben sind das da so, so kleine Idioten, die sich nicht mal trauen würden, zu sagen, dass einem das Essen nicht schmeckt. So. Das ist halt oft der Fall, dass sie im Internet einen auf extrem cool machen, weil sie denken, niemand kennt mich hier, und niemand wird je erfahren, wer ich bin. Deswegen kann ich machen, was ich will. Und das ist halt nicht richtig. Das ist halt Fehldenken von vielen. Und ich finde es traurig, ähm, dass man Menschen teilweise für Dinge beleidigt, die, für die sie nichts können. Und es geht halt einfach nicht klar, dann zu sagen, äh, Alter die ist so dumm, die sollte keine Rechte haben, die ist das Ananas, die ist voll fett, der ist voll hässlich, bla bla bla. Dafür kann man oft halt einfach nichts. Und man sollte einfach seinen Maul halten, wenn man von nichts eine Ahnung hat, ganz ehrlich. Es gibt aber auch so quasi umgekehrt Schlussfolgerungen, ja. dass nicht zwangsläufig die, ja. die Leute in den Kommentaren ja. haten wegen sowas, ja. sondern dass die Leute oh. in den Kommentaren haten, weil... Mhm. Beim YouTuber halt wirklich, etwas es gibt nicht stimmt. aber auch sowas wie Clickbait oder Fake. Wie steht ihr zu Clickbait und Fake?
1: Also ich glaube, man sollte sich immer ähm, der seiner Zielgruppe bewusst sein und schauen, für welche Zielgruppe man eben Content produziert und ähm, ja, eben dafür sorgen, dass man jetzt niemanden betrügt dadurch quasi. Das Problem ist eben ja, dass viele dieser Kanäle, die eben solches Clickbait betreiben, dann halt meistens eben jüngere Zuschauer anziehen, die das dann nicht wirklich verstehen. Das hatten wir im letzten Podcast auch schon ein bisschen angesprochen, aber wenn man Clickbait äh, als Sehmittel einsetzt oder auch nur ein bisschen überspitzt, einfach um zu versuchen aus der Masse rauszustechen, finde ich das in Maßen okay.
2: Äh, ganz kurz, <lacht> was ist Clickbait? Also
0: also Clickbait, ein Video hat ja immer einen Titel. Sowas wie, ähm, ich backe einen Kuchen. Und dann gibt es diese YouTuber, die schreiben, oh mein Gott, voll krass passiert. Ähm, das hat mein Leben verändert und im Endeffekt hat er halt einfach in einem Restaurant Spaghetti gegessen, die ihm super gut geschmeckt haben. Und deswegen hat das halt sein Leben verändert. Und das ist halt Clickbait, weil man irgendwie was super Extremes in die Kommentare schreibt, dann meistens noch ein Thumbnail dazu packt, das mega extrem aussieht, sowas wie Fallschirmspringen, dies, das. Hm. Aber im Endeffekt passiert halt nichts. Ach so, ja. Ja, ich...
2: Also ich finde äh, sowas. Also ich finde halt, äh, ich würde, wenn ich jetzt YouTuber wäre, dann äh, würde ich jetzt nicht irgendwie so schreiben, boah, nach diesem Erlebnis hat sich mein Leben verändert oder so. Äh, wenn im Endeffekt im Video Nichts Schlimmes passiert. Und ich finde, ähm, Also
0: warum macht man sowas? Das ist doch so. Um mehr Fame zu erlangen, wenn du einen geilen Titel und ein cooles Thumbnail hast, sieht es halt krasser aus und alles, was krasser, extremer, cooler ist, wird halt mehr angeklickt als ein Video wie. Ähm. Keine Ahnung. Ich backe Kuchen. Ich muss. Ja. Ja. Ich backe Kuchen, wird nicht so oft angeklickt wie. Thumbnail, ähm, wo jemand irgendwas verpixelt hat. Verpixeln ist immer gut. Ähm, und irgendwas verpixelt hat, dass es cooler aussieht. Ähm, und dann halt sagt, ich mache das und das und jenes. Und ja. bin der Krasseste. Und alles, was halt cooler klingt, als ich backe einen Kuchen, wird mehr angeklickt, als ich backe einen Kuchen.
1: Im, ja, Endeffekt,
0: so im Endeffekt machen sie das Gleiche. Sagen, wir beide backen einen Kuchen. Der eine schreibt halt in den Titel, ich backe einen Kuchen. Und der andere schreibt in den Titel, äh, sowas Krasses habe ich noch nicht gemacht. Das hat alles auf den Kopf gestellt. Es ist so unfassbar. Ähm, und dann hat er halt irgendwas da im Hintergrund in seinem Nefra verpixelt. Und deswegen ist es äh, viel interessanter, weil ja, klar. es extremer aussieht. Aber im Endeffekt machen sie genau das Gleiche. Und ähm, dann gibt es YouTuber, die machen das, aber dann gibt es YouTuber, die schreiben dahinter noch äh, hinter den Titel, dass es Clickbait ist. Also das ist so gemacht ist. Ähm, und ich finde, das ist nochmal was anderes, wenn man dahinter schreibt, es ist Clickbait. Damit sagt man von Anfang an, dass es Clickbait ist. Oder sie sagen es im Video, ja, es ist Clickbait. Dann finde ich es wieder vollkommen okay, weil man die Leute darauf hinweist, dass es Clickbait ist und nicht darauf baut, dass sie es nicht merken, dass es kein, dass es Clickbait war. Ja. Aber auch dazu gibt's halt oft Fake-Hate-Kommentare äh, so, boah, die macht voll Clickbait, boah, deren Videos sind voll gefaked, bla bla bla, Ananas. Man versteht's und dort in solchen Fällen finde ich es glaub, ja, finde ich es auch nicht wirklich schlimm zu sagen, boah, die ist voll falsch diese Person. Diese Person ist voll die falsche Person, weil sie halt immer Clickbait macht, immer gefakte Videos, immer ihre Videos stellt und so.
1: Warum viele YouTuber Clickbait einsetzen, ist...
0: <lacht> Mann! <lacht> Warum viele no, also. YouTuber Clickbait einsetzen, ist halt auch zum Beispiel der Grund, weil sobald jemand auf das Video draufklickt, ist es halt quasi so gespeichert, dass der Browser weiß, okay, das Video wurde angeklickt und dann werden halt auch öfter die Videos von diesem YouTuber angegeben ähm, und dann wird öfter auf die Videos geklickt und so gehen die Klickzahlen hoch und halt auch die Abos und ab einer bestimmten Abozahl darfst du vor deinem Video Werbung schalten und ab einem Video, was über 10 Minuten geht, darfst du im Video auch so viel Werbung schalten, wie du möchtest und das ist eigentlich der Grund, ausgenommen von Sponsoring, wie Leute auf YouTube ihr Geld verdienen und wie generell YouTube sein Geld verdient.
1: Das ist leider und falsch, Liv. Ja, und auch nicht das, was ich sagen wollte.
0: Mir doch egal. Wieso ist das falsch? Erklär's mir.
1: Weil du hattest ja gerade selbst schon gesagt, sowohl Likes als auch Klicks sind nicht der eigentliche ähm, Messfaktor, sondern der eigentliche Messfaktor ist die Watchtime und umso länger YouTube... Ähm, User da bleibt, umso weniger. Das heißt, wenn er direkt abschaltet, ist es eigentlich schlechter. Also, ich mach's so mal, okay?
0: Ja, meinetwegen. Okay.
1: Also, der Grund, warum so viele YouTuber Clickbait einsetzen, ist ganz einfach. Wenn man einmal auf das Video geklickt hat und am Anfang Werbung schaltet, dann schaut man sich die wahrscheinlich auf jeden Fall an. Und diese Werbung ist auf YouTube manchmal ein bisschen komisch, oder? Was glaubt ihr, wie viel Lebenszeit habt ihr schon mit YouTube-Werbung verschwendet?
0: So viel. Äh, pff, ja, schon viel. Was kann ich dir sagen, Lebenszeit, die ich nie wieder zurückkriege.
2: Nein. Also. Tod und verherben. Oft Kann man die Werbung ja dann überspringen nach fünf Sekunden? Na und? Aber.
0: Na und? Ist dir mal aufgefallen, dass diese fünf Sekunden viel länger sind als fünf Sekunden? Aber bei mir ist es, also bei mir ist es schon viel, aber äh, ich würde jetzt nicht sagen. Da kommt mir das nur so vor, dass es viel länger als fünf Sekunden sind.
1: Wenn ihr keine Lust mehr auf YouTube-Werbung habt, dann könnt ihr ja YouTube Premium ausprobieren. Und ich weiß nicht, es gab seit jetzt ja mal eine ganze Zeit für sieben Tage umsonst. Habt ihr beiden das mal gemacht, Liv und Mathilda?
0: Nö. Nee. Nee. Weil ich äh, gedacht habe, ich bin dann zu dumm, das wieder zu löschen. Und dann zahle ich unbewusst. Dafür. Das ist nicht so schwer. Ja, ich hätte es mir aber nicht gemerkt, dass ich das gerade habe.
1: Du kannst es auch direkt nach, der, ähm, nach dem Beginn des Abos direkt kündigen und dann ähm, läuft es trotzdem weiter.
0: Okay, ja, interessiert mich nicht. Ich finde es unnötig und die Werbung geht ja meistens auch nicht so lang und meistens kann man sie überspringen, also passt das schon. Es ist bloß unangenehm, wenn ich zum Beispiel was über YouTube höre und dann dusche. Und dann ist dieses Ding, dass dann diese Werbung kommt und man muss sich diese Werbung dann anhören, weil sonst das Handy nass wird und dann ist alles am Arsch.
1: Was hörst du dir Kodo denn verdammt. beim Duschen an? Hört ihr Hörbücher beim Duschen?
0: Nein, ich höre Musik. Aber
1: ich, hör, ich, hör, ich dusche beim Duschen. Machst du das, Mathilda? <lacht> äh,
0: ich höre hör keine Musik aber Ich höre Musik,
2: während ich dusche und ich immer. Weil oft beim Duschen... Keine Ahnung.
0: Also ich höre manchmal Musik, aber eigentlich... Ich höre eigentlich immer Musik beim Duschen, außer... Ich höre eigentlich immer Musik beim Duschen, außer ich... Ähm, es, ich dusche halt nachts manchmal gerne. Du duschst dusche nachts? Gerne abends oder nach ich, dusche gerne, ich dusche lieber abends oder nachts. Liv, erklär ähm, uns doch mal dein morgens. Verhältnis zum Duschen. Ich dusche nicht gerne morgens, weil ich es nicht mag. Ich mag es ich nicht. Ich dusche auch immer abends gerne, lieber. Dann aber morgens mit nassen Haaren, weil ich mir meine Haare momentan auch immer in den Dutt mache. Und dann sind meine Haare immer nach hinten. Und wenn meine Haare nass sind und ich sie in den Dutt mache, trocknen die halt nicht anständig. Ähm, und dann ist dieses Problem halt, dass ähm, ich sonst immer nasse Haare habe, wenn ich über den Tag rausgehe. Und ich mag das nicht, habe ich jetzt ein paar Mal gesagt. Deswegen dusche ich halt lieber abends, wenn ich, äh, bevor ich ins Bett gehe. Und gehe dann mit nassen Haaren einfach ins Bett. Das passt.
2: Ja, ist bei, mir, ist bei mir auch so. Ich dusche meistens so vor dem Abendessen, ist bei mir so. Oder nach dem Abendessen. Und dann trocknen die halt so. Äh, aber warum nachts? Ach, keine Was Ahnung. Du doch.
0: Nein, Wochenende ich stört, oder so. Stört deine Eltern nicht?
1: Du lebst auch in so einer großen Familie. Ähm, ja, meine,
0: meine Geschwister sind ja eigentlich alle ausgezogen, nur noch meine Schwester Mia be wohnt bei uns.
2: Aber willst du nicht denn lieber, wenn du nachts nicht schlafen kannst, noch irgendeine Serie oder so
0: schauen, anstatt in der Nacht duschen zu gehen? Hä? Wieso ist es denn so verwerflich, nachts duschen zu gehen? Okay. tut mir leid, dass ich manchmal gerne halt noch nach 10 Uhr abends duschen gehe, wo man halt keine Musik mehr hören darf.
1: Ach so, sagen, ja, ach so,
0: ja, nach 10 Uhr. Ich dachte, du meintest jetzt irgendwie so 3 Uhr nachts oder
1: so. Apropos wie ist das ist eigentlich, wenn du mit deiner runter. gesamten Familie in den Urlaub fährst? Ich weiß nicht, wie viele Leute ihr genau seid. Meistens haben wir zwei Bäder. Aber ist es nicht anstrengend mit so vielen Menschen? Aber keine Ahnung, wie viele Menschen sind überhaupt in deiner Familie?
0: Ähm, Ich habe... Das, das muss ich jetzt durchzählen. Meistens fahre ich mit zwei meiner Brüder, zwei meiner Schwestern, meinen Eltern. Ich, damit sind wir schon sieben und meistens noch ein bis zwei Lebenspartner, also acht oder neun Leute fahren meistens, wenn wir in den Urlaub fahren zusammen, fahren wir meistens zu acht oder neun. Ähm, und es gibt natürlich Streitereien und jeder hat mal so seine, seinen Tag, wo er böse sein darf und so, aber trotzdem meistens funktioniert es ganz gut. Meistens gibt es Schreit, wenn wir abends dann zusammen spielen. Ähm, meine Mutter spielt zum Beispiel kein Risiko mehr. Ihr wisst das Prinzip von Risiko?
1: Nicht direkt, auswendig.
0: Also Risiko ist halt ein Spiel, ein Brettspiel. Jeder hat halt eine Farbe und verschiedene Spielfiguren. Da gibt es so kleine Läufer, Pferde und Kanonen. Kanon ist Höchstes, läuft da ist Niedrigstes und ähm, man kriegt halt einen Auftrag, zum Beispiel ähm, erobere Asien und Europa oder erobere 20 Länder deiner Wahl, keine Ahnung. Und es gibt halt auch Aufträge, zerstöre die gelben, die gelben Mannschaften, zerstöre die blauen Mannschaften und ähm, mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter und mein Vater haben, glaube ich, gespielt. Und mein Vater halt, hatte halt die Mission, die Farbe meiner Mutter zu zerstören. Meine Mutter war an dem Abend, keine Ahnung was, sagen wir, meine Mutter war gelb und mein Vater war blau. Also hatte mein Vater als blaue Armee die Aufgabe, die gelbe Armee zu töten. Ähm, und als es halt am Ende rausgekommen ist, hatten meine Eltern einen Streit, weil meine Mutter so angepisst war, dass mein Vater sie zerstören sollte, dass sie seitdem keine Risikofigur mehr <lacht> angetatscht hat.
2: Was?
0: Ja. Da fragt man sich auch nur so, ne?
1: Und wie macht ihr das, wenn Aber ihr Entscheidungen treffen müsst? Zum Beispiel, welches YouTube-Video schauen wir? Oder wo gehen wir morgen hin? Oder was essen wir?
0: Meistens kommen wir halt mit zwei Autos. Also unserem Auto und dem Mietwagen. Der Freund meiner Schwester hat einen Führerschein. Meine Eltern haben einen Führerschein, meistens melden sie dann noch den Freund meiner Schwester auf den Mietwagen an und dann kann es halt so sein, dass meine Eltern irgendwie mit meiner Schwester und meinem Bruder zum Strand fahren und dann der Freund meiner Schwester irgendwie sagt, hey, ich fahre in die Stadt, wollt ihr mit und keine Ahnung, so kann man das halt gut aufteilen zum Beispiel, aber meistens gucken wir nicht wirklich viel fern oder so oder YouTube, wenn wir da sind. Wir spielen halt meistens was. Da gibt es oft mal einen Streitpunkt, obwohl wir meistens Werwolf spielen. spielen. Wenn gesagt wird, wir fahren morgen um 12 Uhr an den Strand, wenn nicht wach ist, bleibt halt hier. Dann bleibt der halt auch da. <lacht> das hat dann jeder selbst zu verantworten, wie er aufsteht. Oder man weckt denjenigen dann einfach auf ja.
2: und fragt. Wenn wir sagen, wir fahren
0: gleich an den Strand, willst du mitkommen? Und die Person sagt, nein, ich bleibe lieber noch liegen. Dann kann die Person auch einfach liegen, weil da, da gibt es keinen Streit. Ich verstehe immer noch nicht den Punkt, warum ich nicht nachts duschen sollte.
1: Keine Doch, Ahnung, stört ich fand es nicht deine okay. Eltern. ich
0: dachte, du meintest
1: später. Wenn du nachts in der Dusche stehst, Musik hörst?
0: Nein, ich höre ja, darf nach 22 Uhr äh, keine Musik mehr hören oder nur sehr leise. Deswegen, wenn ich nachts duschen gehe, gehe ich dann ohne Musik duschen. Darum ging es ja.
1: Wirst du eigentlich vom um Duschen müde, Liv?
0: Ich dusche halt immer sehr heiß.
1: Na gut, okay, ich werde vorm Duschen immer eher wach, aber okay, vielleicht bin es auch daran, dass nicht. ich morgens dusche, aber...
0: Wenn ich, wenn ich duschen gehe, bin ich meistens schon recht müde und dann komme ich so in mein Zimmer getapert und bin immer noch so müde und dann kann ich mich auch einfach in mein Bett fallen lassen und gucke dann noch halt zwei Folgen meiner Serie oder so und gehe dann pennen.
2: Ja. Ich gehe aber auch immer abends duschen, ich finde das auch
0: viel cooler als morgens nicht morgens duschen zu gehen. Das heißt nämlich auch für mich, ich müsste früher aufstehen, um zu duschen, bevor ich in die Schule gehe. Das geht gar nicht.
2: Nee, also das ich auch, muss ich auch schon machen, dass ich dann irgendwie früher aufstehen musste, nur
0: wegen Haare waschen, weil die wieder fettig sind, ey. Ich, nee, boah, ich mach das echt nicht. Ich stehe halt, ich stehe morgens immer gerne so auf, dass ich gut rechtzeitig komme, dass ich nicht zu spät komme. Ähm, aber halt so, dass ich so lange schlafen kann, wie es geht. Also meistens treffe ich mich halt, wenn ich mit Mathilda zur Schule fahre, treffen wir uns meistens um 7.30 Uhr. Ähm, das haben wir irgendwie auf 7.40 Uhr verlegt, soweit ich weiß. Mhm. Ähm, und ich stehe dann meistens so um 7 Uhr auf, <lacht> mache mich in einer halben Stunde fertig Meistens lasse ich Frühstück dann ausfallen oder ich esse ganz schnell, putze Zähne und gehe dann los. Ich wohne halt fünf Minuten von der U-Bahn-Station entfernt. Also würde ich sagen, ich gehe lieber abends duschen, dann muss ich morgens nicht früher aufstehen.
1: Liv, was ich mich gerade frage, hast du eigentlich immer noch LAS? <lacht> Möchtest du darüber im Podcast sprechen oder lieber nicht? Ich hatte
0: nie LAS. Nicht? Nein. Oh. Hä? Ich hatte nie eine Leserechtschreibschwäche. Sonne? Ich war nur scheiße dumm. Ach so. okay. Ich konnte, ich kann, ich kann halt kein Deutsch. <lacht> Gefühlt also, ich ähm, bin halt eine Null in Rechtschreibung und konnte auch nie super gut vorlesen. Aber das hat, ich Rechtschreibung muss man halt nur ein bisschen trainieren, finde ich, und Lesen. Konnte ich nicht, weil ich mich früher nicht so mit Lesen beschäftigt habe. Inzwischen kann ich ja besser vorlesen. So. Bei mir... Ich bin immer noch eine ziemliche Null, aber passt. Bei mir war es so, dass ich in der
2: ersten Klasse musste ich einen Test machen, ob ich eine Mathe-Schwäche habe. In der ersten Klasse. Äh, oder in der zweiten Klasse. Er ist positiv ausgefallen. <lacht> Auf jeden Fall ja, aber ich habe keine Mathe-Schwäche.
0: Ja. Das ist Frau hat dich auch noch Strich und Faden belogen, also Ja, und außerdem <lacht> war es viel zu früh für so einen Test. Digga, du warst Erstklässlerin. Was waren deine Aufgaben? Rechne 5000 plus 31 minus 15 und durch 28? Sowas waren dann die Aufgaben? Oder was? Oder waren die Aufgaben, rechne 5 Blümchen mal 8 Blümchen? Ehre. Ja, nee, ich ähm, habe keine LAS, aber ich hab irgendwie, ich bin so links-rechts behindert. Ich bin so links-rechts behindert. Ähm, dass meine Schwester so letztens die ganze Zeit war, Liv, rück nach links, ich rück immer weiter nach rechts. Und so, passt so, aber wieso weißt du nicht, wo links ist? so, oh, ja, stimmt. Dann sagen auch andere, streck deine linke Hand bitte aus, ich streck meine rechte aus. Oder ich bin so, welche, warte, welche ist meine linke Hand? Welche ist meine rechte Hand? Ich bin extrem links-rechts behindert. Konnte ich früher besser.
2: Das war bei mir auch so, immer, ähm, wenn ich Ballett hatte, was so kannst du mal jetzt, jetzt es nach rechts und ich bin nach links. Ja.
0: Konstantin, hast du auch sogar eine Schwächen mit links-rechts?
1: Ja, ich spiele ja Klavier und manchmal, wenn meine Klavierlehrerin dann sagt, ja, mit der linken Hand das, dann spiele ich das mit der rechten Also, ja.
2: Also haben wir alle also Links-Rechts, eine kleine Links-Rechts-Schwäche-Nulle fällt ein bisschen mehr.
1: Links-Rechts ist auch irgendwie ein komisches Prinzip, oder? Weil das ist ja gar, nicht, gar nichts Natürliches oder so. Es ist auch gar nicht so zentral, so wie Norden, Süden, es ist einfach Links-Rechts.
2: Es ist einfach Links-Rechts. Ich dachte, Mathilda
0: äh. singt jetzt, es ist ein großer sprung
1: Das <lacht> <lacht> ist ein so, Lieblingslied?
0: Momentan ich nehme ich an irgendwas von Melanie Martinez.
2: Ich habe nicht wirklich ein Lieblingslied, weil ich ziemlich
0: viele Lieder mag. Äh ich mag halt verschiedene Musikgenres. Ich höre halt fast alles. Ich mag, so, Was ich nicht mag, ist Schlager. Ich mag wahrscheinlich noch ein paar Sachen nicht. Aber das meiste höre ich halt, was höre ich momentan recht gerne. Ähm ich mag momentan das das Lied All ähm, of Rock'n'Roll von Joan Jeanette und the Black Hair irgendwas. Ähm, ich mag von Melanie Martinez zwei Lieder recht gerne Playdate und Cry Baby. Ich mag recht viel. Ich habe auch letztens eine neue Band entdeckt, die heißt Trends. Ich mag das Lied Satisfaction von denen sehr gerne. Ich mag viele Lieder. Was ist dein Lieblingslied, Konstantin?
1: Oh, ich habe, glaube ich, auch kein Lieblingslied. Ich mag auch viele Lieder.
0: Wie kamen wir jetzt eigentlich auf Lieblingslied? Das hast du einfach random rausgehauen?
1: Nein, weil Mathilda gesungen hat.
0: Ah, oh, ah stimmt, da war was. Das ist ein stabiler Abgang, würde ich sagen. Ähm, und damit würde ich auch schon die heutige Folge beenden. Das war Part 2 von YouTube, was irgendwie ziemlich abgedriftet ist ins Unmögliche, wie ich Urlaub mache und Konstantin, der es unmöglich findet, dass ich nachts dusche. Ähm ja, aber ich, ich le lege es euch ans Herz. Probiert es aus, nachts duschen zu gehen, ist super entspannend. Super entspannend. Ähm, wisst ihr, was auch entspannend ist? Unser Podcast. Der kommt während Corona sogar einmal wöchentlich. Das heißt, ihr könnt uns jede Woche aufs Neue bewundern. Ähm, wir können, ihr könnt uns auch zwischendurch, falls ihr alle Folgen durchgehört habt, was ich hoffe. Falls nicht, hört euch alle Folgen an, denn alle sind sehr hörenswert. Ähm, Falls ihr uns auch zwischendurch begutachten wollt, wir haben auch Instagram. Und zwar heißen wir dort Rauf auf Sofa. Ihr findet uns, wenn ihr Rauf aufs Sofa eingibt. Ja, wir haben dort das gleiche Profilbild wie unser Podcast. Also kaum zu verfehlen. Und damit würde ich die heutige Folge beenden und sage auf Wiederhören.
1: Tschüss! Kennt ihr, da habt ihr das auch mitbekommen. Es gibt manchmal... Eine Zeit, in der eine Firma wahnsinnig viel Werbung schaltet und alle sind total genervt von der Werbung, oder?
0: Ja. Ich kenne das. Jetzt rede! Ja, was soll ich denn sagen? Du hast gesagt, ja, dass man super genervt ist.
1: Was war denn das? letzte?
0: Du, <lacht> du musst deinen Satz anständig wählen. Du hast gesagt, ihr kennt das doch. Wenn von einer bestimmten Firma super viel Werbung geschaltet wird und man super genervt von der Werbung ist. Du hast den Satz nie
1: beendet. Oder?
0: Du bist so ein Kack.
1: Hä, hey, warum? Ich habe den Satz beendet. Oder, Komma, oder? Fragezeichen.
0: Nein, so funktioniert das nicht. Doch? Du hast oder gesagt, ich habe ja gesagt, aber du musst auch erklären, was dann da passiert?
1: Da passiert nichts. So schaltet halt einer <lacht> ganz viel Werbung.
0: Aber warum schaltet er so viel Werbung? Oh, ich hasse, ich weil so er hin. Geld
1: hat, weil er Werbung schalten will. Keine Ahnung.
0: Ich will
1: sterben. Ja, wenn ich euch beide aus dem Chat werfe, dann habe ich doch die volle Stimmberechtigung, oder?
0: Tschüss. <lacht> Das war es dann auch mit Konstantin. Willkommen zu der Zweier Podcast.